0: Tô
1: Muito boa noite a todas e todos que nos acompanham aqui no nosso canal do YouTube, do Facebook, do Paralelo 30. Vamos começando mais uma live hoje, Paralelo 30, live de número 176, a gente traz então hoje nosso encontro e vamos fazer novamente, né, trazer essa galera que construiu o Paralelo Nerd conosco, nossos nossos nerds do plantão, nossos aventureiros e fazia já há alguns meses. Eu acho que a gente não fazia, não fazia essa pauta do Paralelo Nerd aqui com os guris. Vamos tentar trazer bater um papo aqui. Mas antes da gente começar nossa pauta, boa noite, Marcito.
2: Boa noite, Rafa. Boa noite para os guris todos aí hoje. Essa pauta que bastante a gente gosta de falar, né? Eu não sou, não sou um entendedor muito, né? Mas a gente vai se metendo, né? Não, não quanto é,
1: como vocês. Mas a gente vai aqui dentro do pitaco também. Todo mundo, todo mundo é um nerd de coração, Marcinho. É. Alguma coisa, todo e mundo é um nerd. Coisa. Tem tantos tantos conceitos e sentidos aí para tornar uma pessoa nerd, né? E a gente se apropria dessa palavra para outras coisas. Com certeza tu tá tá junto.
2: É não, eu né, tal, na categoria tudo bem, mas aqui é acaba tendo tantas discussões como vocês. É nisso que eu quis sim, dizer. Sim, sim, muito, né? Tem muita
1: muita capilarização aqui dentro do movimento nerd para subpautas, né? Mas não tem problema. A gente vai se vai vai, vai se apropriando, participando conosco. Hoje o Dequinha não está conosco. A gente, claro, quando tem assim muito convidado, né? A gente acaba deixando alguns de nós ali nos bastidores, né? Por fora aqui da tela para não não ficar muita gente aqui embolada, né? Não ficar todo mundo nos quadradinhos com pouquinho. Mas então vamos dar nossa boa noite hoje. Marcinho tá aí conosco, tá aqui também conosco Lauro Sou, Jaime de Freitas, Fernando Porto e Felipe Monteiro, nossos nerds aí plantonistas. E vamos hoje discutir, entre outras coisas, a ideia do Paralelo 30 Nerd. Sempre é um programa meio solto, assim, né? A gente bolou a pauta, na verdade, de falar sobre questão de colecionismo, né? No universo nerd, porque surgiu assim, meio de repente, nos nossos grupos lá Uh, quando a gente conversava, lá mostrando as miniaturas lá que ele tinha conseguido e a gente batendo papo sobre outras coisas, e acabou surgindo essa ideia dessa pauta. Mas, claro, sim, a gente fica livre para conversar sobre o que quiser aí, trazer outras pautas também, porque esse Paralelo Nerd sempre é, é um programa bem bagunçado, e eu acho que essa é uma característica bem legal dele. Mas deixa eu dar uma boa noite para os guris, então deixar eles abrirem aí o microfone, darem uma boa noite de vocês. Quem é que quer começar aí, dêem uma palhinha, um oizinho.
0: Começa me chamando um por um. Não, é que eu sou, bom, buenos. O que falar é uma doença, é um vício, é uma paixão. <risos> Já que tenho... tá o colecionismo é aproveitar aquela parte da vida de adulto que tu tem dinheiro para tentar adquirir as coisas que tu queria ter quando tu era pequeno e tu não tinha a menor possibilidade. Eu né? não é, não eu não consigo comprar tudo que eu quero infelizmente, ou felizmente para minha esposa, né, mas aí é, é. é uma análise que tem que ser felizmente, feita dentro do relacionamento. Teus
1: cobradores. Felizmente os cobradores, não, não, não adquire tudo aí.
0: Não, não, eu fico imaginando o dia que tiver uma execução e os caras vieram hipotecar minha biblioteca, eu tô ralado. Eu um troço que, que nem mais bicicleta. E a gente acaba, eu acho que é assim, ó, tipo, colecionismo é muito específico.
1: Então, é, tipo... eu, eu, eu sugeri essa pauta do colecionismo, porque tem tudo a ver com o, com o movimento nerd, essa questão de se apropriar de, de coisas. Né? Meu Deus, caiu um lenço lá na casa do Fernando.
0: Aí... Meu gato tentou pular de um armário para outro e não conseguiu.
1: <risos> Olha aí, Lau, mais um, mais um com um gato destruidor de casa. Mas é isso, gente. Eu trouxe essa pauta do colecionismo porque tem tudo a ver com essa questão do movimento nerd, né? A gente tem essa, essa coisa, né? No de consumir produtos né, de cultura pop e, e, e de completar, de colecionar, seja o que for, né, cara? Ah, é, é história em quadrinho, é DVD, é filme, sei lá, né? É, é, nem o Lau, o Lau mesmo, conheço o Lau há anos, o Lau é colecionador de making off. não adianta ter os filmes, tem que ter os extras, né? tipo, os extras é o, a cereja do bolo, né? Quando tu adquire ali um Blu-ray, alguma coisa. Então, tipo, acho que essas questões, assim, das coisas que a gente se apropria, né? não não necessariamente são coleções oficiais, né? mas que a gente acaba se apropriando com essa questão de colecionar, de adquirir, de manter, de ter né? dentro das nossas nerdices. E acho que realmente dá uma uma pauta legal. Dá o teu boa noite aí para nós, Lau, que está só olhando aí. Vamos de cima para baixo.
3: Então tá. Tá. Boa noite, Rafa. Mais uma vez, Marcinho, prazer te reencontrar aqui. Meus colegas aí que estão aqui por enquanto, né Caiu, quem caiu? Bom, o pessoal está caindo que a conexão está muito boa.
1: está tá com dificuldade ali. É, eu acho. O, Felipe
3: é, o Felipe é gremista, caiu na frente. Mas então, o Jaime, e meu amigo Jaime aí também, então, que é colorado e está rindo comigo, então me perdoem os gremistas. O Felipe gremista, está caindo. Os gremistas todos caíram aqui na live. Né? Já, assim, fazer o quê? Bom, então, uh, esse tema, né, evidente, me interessa muito por vários aspectos. né? Uh, Hoje, né, no andar da carruagem, não tenho uma coleção tão grande como o Rafael falou agora, né? Eu tenho muito, eu me desfiz de muitas coisas em alguns tempos da minha vida, até por não ter esse apego e nem ter essa compreensão, né, da importância que muitos dessas desses itens têm hoje na minha vida, que é muito mais a relação afetiva com, a, com as minhas memórias, com o meu imaginário e, e com o prazer de reler, né, de me reler quando eu releio né, determinadas histórias em quadrinhos ou de determinados filmes e essa questão do making off que o Rafa também citou também tem um aspecto da do, da minha profissão eu também acho que determinadas determinados aspectos né da cultura nerd acabam para a profissão que nós desempenhamos tendo uma espécie de formação bacana né ver determinados movimentos de câmeras chroma key é sempre muito curioso é evidente que sempre é muito difícil para nós ter acesso a essas, muitas Muito vezes bem, essas bem. ferramentas esses orçamentos, mas pelo menos o processo, né discutir né a, a construção ou desconstrução de determinadas cenas de, de filmes, mas para a pauta específica, fico feliz primeiro para reencontrar os amigos que estão aqui e também para todos aqueles e aquelas que estão em casa nos assistindo aí também, deixo a minha saudação e eu acho que pelo menos independente de ser um recorte nerd Acho que colecionar transcende. Eu acho que, como eu já disse, né? conheço muitas pessoas que colecionam outros artefatos, outros itens, porque tem essa relação realmente da, da relação afetiva, de memória. Claro que, considerando que o nerd tem muito a ver com a indústria cultural, é, foi feito em escala para que nós ficássemos né, nessa, 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 nesse desejo de ficar sempre colecionando, acumulando. Né? Em princípio, eu acho que essa é a minha
1: fala de abertura. Muito bom. Ó, tá chegando o gato ali passando no cantinho, lá. É, <risos> Nós quase a gente ia, a gente ia se combinar aqui com o, eu, lá Lau e o Jaime de fazer um programa só com os pets aqui, né? Porque os gatos estão tudo assombrando aqui o, o lugar. É. Olha, lá, olha o Jaime. Olha que coisa mais linda. Deixa eu trazer aqui antes de passar a palavra pro Jaime só, a galera que tá nos comentários ali, ó. Tá trazendo. Ana Clara Tissou, galera genial. Márcia dos Santos Vieira. Boa noite a todos. Sônia Tissot, pô, os tão estão em peso aí, ó. Boa noite, mãe do Lau presente. <risos> Ana Clara traz ainda, ó. Família Tissot tem nerd por metro quadrado. Pô, aí sim. <risos> Cristina Rafa, Juliana. Minha, a
2: minha tia também está assistindo, a Márcia, a minha olha tia vem,
1: também. Tua tia também, vocês estão trazendo a família, aí tá fácil, É, olha a gente aí.
2: sempre traz, né?
1: <risos> ó, Cristina Juliana dando boa noite, obrigado, Cristina. Sônia aqui, ó, ainda, mãe do Lau tá eterno, Lau coleciona desde pequenino. Muito bom. Valentim Neto, ó, não tem como gostar da cultura nerd e não colecionar, isso aí, é verdade, sempre a gente coleciona alguma coisa, né? Com certeza, Valentim, obrigado por estar aí conosco. Tem mais gente aí, tem mais de 15 pessoas aí nos assistindo, Fernandinho voltou, tá ali embaixo, estamos aí, botar na tela de novo. já dá o teu oi aí para nós também, teu boa noite.
4: Bom, boa noite, gente. Uh, sempre, eu sempre começo esse programa dizendo que para nós, do, do Nerd Anônimo, é sempre um prazer estar aqui no Paralelo, né? Ele é o nosso lugar de origem aqui, o nosso episódio zero foi aqui, então sinto muito à vontade, me sinto muito bem cada vez que faço o possível para estar aqui, cada vez que surge o convite. Uh, esse é um tema, cara, assim, que que no primeiro momento, quando a gente começou a discutir no, no grupo ali, uh, eu pensei que seria algo muito mais expositivo do que propriamente de discussão, né? Uhum. E aí eu comecei a viajar, comecei nesses últimos dias a pensar ali no, no, no que que, o que, que é essas coleções, né? Porque eu, eu sou um colecionador compulsivo, eu não consigo comprar alguma coisa sem comprar todos os itens da, da, daquela série, né? Eu uhum. até montei a estante aqui mais ou menos pra ver, ó, tem as latas de Coca-Cola aqui de todos os personagens dos Vingadores, aí meus bonecos dos Power Rangers, eu tenho, assim, quando acontece, aparece alguma coisa diferente de algum tema que eu, que eu curto... Eu vou lá e compro vários para gerar uma coleção, né?
5: Uhum.
4: E foi legal o Rafa ter feito essa fala de abertura, porque vai ao encontro do que eu tava falando. Sabe, eu acho que nós, consumidores de cultura pop, temos esse quê de nos apropriarmos das coisas. Sabe, um cara que coleciona... <risos> o Valentim botou, tipo, as meias Power Rangers. Uhum. Sim, ele... <risos> o Valentim mandou uma foto da... O Valentim é meu amigo ele mandou uma foto da, na, da estante da Renner ali com, com umas meias dos Power Rangers. No outro dia eu fui lá e comprei as seis. Eu não consegui comprar uma só. <risos> Bom. Então, e aí como falei, eu acho que nós, assim, consumidores de cultura pop, temos esse negócio de nos apropriarmos das coisas, né? Uhum. Uh, o Lau tava, quando, Lau, quando o Rafa citou a questão do Lau comprar os filmes sempre com, com os making-offs e tal, quando a gente vai comprar um filme, a gente nem cogita né, lá o, o disco simples, comprar só o filme. O cara espera sair uma versão que venha com, com comentários, com making-off, com, making com coisas assim. Uhum. Porque é da nossa natureza esse negócio de esmiuçar as coisas, de de sentar numa mesa de bar e não conversar sobre futebol. Conversar sobre as cenas extras do Senhor dos Anéis, sabe? A gente tem esse negócio de se apropriar das coisas. E eu acho que que isso fala muito sobre o hábito de colecionar, né? Do, do, do... aquilo faz parte de mim na mesma proporção que eu faço parte daquilo eu acho que já me passei um pouquinho na abertura aí Depois Capaz, eu
1: vou né? de, maneira, de maneira alguma o oh, Valentim respondeu, ele disse que fez de propósito mandou a foto porque sabia que ia comprar tudo.
2: mas oh, Rafa a maneira... acho <risos> que o Valentim tem
0: cota pra vender na loja a gente tem que entender isso, porque ele sempre te manda as coisas pra tu comprar né? <risos> é. que... Ô,
1: Marcinho, ele... tá
0: ganhando meta desgraça
1: Marcinho, <risos> meu sobrinho amado, ó. ele é um nerd é, também, diz a Márcia aí, ó. Mas é,
2: é, o Jaime estava falando, e eu fiquei pensando, né? Eu quando eu comprei. O ano passado, a, a função da pandemia, é, vi uma dessas empresas aí que fazem. É, clube de livros de assinatura, né? E aí eu comprei, eu assinei, e aí eu fiquei pensando, né? De, ah, que legal, eu vou ter no final do ano, 12 livros da mesma coleção, e a, uhum. até está lá atrás de mim, não, aqui, para aí, não, aqui, bem ali em cima, ó. e, e aí, hoje, ontem chegou um muito legal, até, que é sobre é, Menino Mamba, é, mamba Negra, é de um escritor negro, sobre literatura negra, e aí é. eu fiquei pensando, enquanto o Jaime me ficou falando, eu fiquei lembrando disso, eu tenho coleção de caneca também, Viajo ou vou em algum lugar que eu acho legal, assim aí eu sempre trago uma caneca. Mas é acontecer.
1: isso, é isso, tem tudo a ver, não necessariamente a gente pensa nessa questão do ah, ser nerd, né? Que tu vai colecionar coisas que são exclusivamente da cultura pop, não? Essa questão do colecionismo acho que transpassa essa a, 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 somente o movimento da cultura pop, né? Pode ser qualquer coisa, daqui a pouco, tu tá colecionando livros do Pierre Levy, de um filósofo que tu curte, tu tá colecionando, né? Sei lá, alguma outra coisa que tu consome, LPs do, do, do Milton Nascimento, sabe? Tipo, Anyway, assim, tem várias coisas que
3: Eu levei autografado por ele só o meu, tá?
1: Olha aí. (risos) Pô, é mesmo, isso aí tá valendo, hein? Olha aqui, ó... Deixa eu chamar aqui, ó. Felipe, Felipe Felipe não deu o
5: oi dele ainda. Dá teu oi aí. Pois é, desculpa, cara. No celular eu não consigo, eu tive que vir pro computador na sala, e aí é loucura. (risos) Eu não ouvi ainda o que vocês falaram de de colecionismos e tal, mas quando a gente falou da pauta, eu, eu... Lembro que falei com, com, com o pessoal de para mim é uma pauta que ela não, não serve para mim, porque eu sou o contraponto disso. Eu sou o cara que não coleciona absolutamente nada mais. Eu já colecionei absolut... Cara, eu, quando era guri, assim, antes de saber exatamente o que que era ser assim esse universo de nerdice, eu colecionava latinha. O meu pai trabalhava no, com, com uma agência de navegação. Eu colecionava carteira de cigarro vazia de vários lugares do mundo. Eu tinha um monte de bagulho. Uma... Colecionei bagulho com essa minha vida inteira até o fatídico dia onde eu conheci um, um grande amigo chamado Mário Quintas que simplesmente por causa do médico e aí o colecionismo no médico ele é uma coisa assustadora né o cara todo mundo é, é, é tem síndrome de dragão síndrome de, assim, é, de, é, é de acumular dragão, o máximo acumular possível. o acumular tesouro é é, não, é só acumular o máximo que der e aí e, e, e eu me lembro de tipo a, a, o médico ele rotaciona então é uma coisa é difícil de manter tu tem um custo muito alto para manter e aí e o mário pegou e, disse pra, e, me, e cara eu vou tirar isso de ti, essa essa coisa esse assim, apego né? e aí foi muito difícil começar a vender as coisas e hoje eu, depois de passar por esse processo por, é quase um, um, um exorcismo assim e hoje eu simplesmente não coleciono não eu falava do, do Magic,
1: caro. né, dessa tua relação... Tirando algumas coisas, também. assim,
5: que, tipo, que são minhas muito caras, assim, por exemplo, ah, sei lá, é, livros autografados, que eu já tinha, coisas que eu... Pô, eu tô, acho que eu tô com baita de um delay, né, falando... tá <risos> A little bit... Pois é, não, tá, tá horrível. Tá, olha só. Bom, eu estava falando disso, então eu tenho algumas coisas, alguns livros, algumas coisas autografadas que eu tenho mais apego, assim, e é o que eu, é o que eu ainda mantenho hoje em dia. Mas colecionar aquela coisa, vai, eu preciso comprar tal coisa, passar. Aí eu não sei o que eu preciso. Eu preciso consumir isso. Cara, eu não tenho mais nada, então é engraçado. Tá travando muito e... o Felipe ali, né? e coisa de coisa de se viajar, de comprar, de fazer. Pra... E eu vejo o Lau e as miniaturas e os, os negócios dele. O, é, o, a quantidade de, de, de BI aqui, né, que o Aljani que o, oh, o tem também, né, ele tem um achão por essa questão das coisas dos seus atores.
0: Tá travando muito o Felipe ali. É, eu queria saber se era só eu que estava achando que o Felipe é. tá travando. Não, muito. não, não
1: ele, tá, ele tá com algum problema de conexão ali, tá travando é, tá. muito. Até mandei mensagem para ele agora, pedindo para ver se ele, quem sabe ele sai e entra de novo ali. Tá difícil de entender mas, o, o desenvolvimento da fala dele. Segui- não.
0: Pra seguir, acho que seguir a linha do Felipe é muito fácil, eu acho. A gente pode dizer que todo mundo teve, ou tem, ou terá uma fase colecionadora. Tipo, isso aí que o Felipe falou era muito comum em Rio Grande no início dos anos 90. O pessoal hum. ia pro Porto colecionar latinha de cerveja, de bebida que vinha dos navios ou as carteiras de cigarro com algum conhecido. Acho que não foi nenhuma, nem duas, nem três pessoas que eu conheci que também faziam essas coleções. Depois, obviamente, as mães mandavam a gente jogar tudo aquilo fora, porque era lixo, né? Não vamos... Afinal de contas, eram menores com carteira de cigarro e bebida alcoólica de, de vários <risos> países. Então, como isso não era muito recomendado, provavelmente também foi estirpado. Né? Mas eu acho que assim, ó, tipo, tu tem o colecionismo por hobby, Tu tem o colecionismo com comunidade, que hoje é uma das que eu participo, e tu tem o colecionismo por opção. Eu acho que, tipo, uma coisa que eu discuto muito nos grupos de de colecionismo ligado à à obra do professor Tolkien, né, ao colecionismo ligado a Tolkien, é que não é o livro pelo livro. O livro pelo livro eu não vou comprar. Eu vou comprar o livro que eu ainda não consegui ler então eu tenho meio que criei minha, as minhas regras para minha coleção, tá grande, acho que pode ser maior, mas é, eu criei tipo, a, a, uma regra e aí, eu hoje fazendo parte de uma comunidade de colecionadores também vem outra coisa, é todo um mercado fechado quando tu entra para um grupo de coleção aonde tem uhum. outras pessoas que colecionam as mesmas coisas que tu coleciona e tu te depara com muita coisa legal, de muita raridade, no sentido de te partilhar a experiência com o pessoal, mas, ao mesmo tempo, tu também te depara com muita mesquinharia. Então, tem, tu tem que ter o um meio que o um jogo de cintura. entendeu? É uma coisa que que o colecionador, por si só, ele... Que nem o Felipe estava falando, não pode ter que tomar cuidado para não ser controlado pelo espírito do dragão. Entendeu? Tu querer juntar, juntar, juntar por ter. É, então, o... tipo, eu não. Eu, eu, eu compro, Por exemplo, ah, eu tenho. Eu, eu tenho duas traduções do Senhor dos Anéis. Então, eu comprei duas traduções do Senhor dos Anéis diferentes. Mas eu comprei porque eu queria ter para poder ler as duas e poder comparar as duas. Consegui fazer tudo isso? Li uma, depois li a outra.
1: Te achei, te achei muito... Tu é um colecionador metafisicamente muito acima de, de nós aqui, ô Fernando, vou te dizer. Tu transcendeu, Por tá? além. Ah, mano... Não é falta de eu... dinheiro,
0: não me disse, meu filho. Se eu tivesse cinco não, pau para gastar é com os livros... Óbvio, eu tava claro, olha, eu sei disso. Eu ia comentar isso
1: agora, claro. O que, que acontece? A questão do colecionismo está diretamente vinculada com a forma como o capitalismo nos enxerga, né? Enquanto o público consumidor, somos nerds. Existe toda uma série de produtos e subprodutos da cultura pop que são jogados na nossa frente para fazer a gente comprar, porque é assim que o capitalismo funciona, né? Só que, cara, por exemplo, tu fala, ah, eu só compro livro, eu botei uma regra, só compro os que eu vou ler, os que eu não li ainda. Eu achei lindo. Eu tenho três edições aqui iguais, ou mais, de, dos mesmos livros, de mais de um, porque eu e a Carol, a gente coleciona as edições, cara. Não, mas Agora, é mas que aí tem um problema, não é tá só tudo. Novo, a Carol tá claro, ali para botar a regra não. junto. Tá saindo novo lá os, o Senhor dos Anéis, todos, os livros do Tolkien da Harper Collins. Tô então, comprando aí, todos mas também. Mas vai vir com é tristeza. Cara, são edições
3: lindíssimas, estão saindo. um deles tem uma página a mais, né? Aí, ah, brincando, brincando com o Jorge Luiz Borges. vai, E um deles tem uma página a mais. Vai
0: saber. Vai saber né, Não, e aí o filho da fruta <risos> faz assim com a gente. Olha só esse aqui. Tá? Isso aqui é infantil. É Doutor, o, F- o Felipe tem a versão da Martins Fontes, Mr. Blitz, tá? Eu tenho a versão da Martins Fontes com... Bilingüe, tem a versão bilingüe, tem a bilingue. versão bilingüe do Mr. Blitz. A versão que eu tenho é o Sr. Boaventura, que foi traduzido e montado, não como um livro bilingüe, mas como um livro infantil.
1: Uhum.
0: Então, ele é um livro infantil, tá? Sim. Por que, que eu estava desesperado para comprar esse livro? Porque a minha edição... Cadê?
1: Certificado. Olha eu... aí, ah, certificado. deu. Agora entrou numa área...
0: É a 11 primeira <risos> edição publicada. É o 11º volume que saiu da impressora. Eita, cara, o Felipe não. É um inferno legal, na terra. Né? Ah, massa, massa, massa. Entende? Então, tu entra o quê? Ah, tu quer ter... O senhor Boaventura? Beleza. Eu tava correndo porque eu queria o senhor Boaventura dessa tiragem. Paguei hum. mais, não ganhei numa coleção. Tem coisas, às vezes, que a vida ajuda. Não, não, tá tá é isso, né?
1: A gente tem essa consciência, enquanto nós aqui, pelo menos, né dentro do paralelo aqui do Nerd, do nosso programa, a gente tem essa consciência de como funciona a questão do colecionismo e que nós estamos falando aqui, na verdade, sobre uma prática que não é para todos. Né, que ela é uma prática extremamente de classe média para cima, alta, porque não é qualquer um né, que vai ter dinheiro para ficar comprando coleções e coisas nerds. Né. Somos aqui muito assim, ó, né, por termos a capacidade de poder. Privilegiados. Poder... Privilegiados, exatamente. Privilegiados. Né, a fala que eu estava procurando me faltou. E óbvio, né, a gente sabe que isso é uma prática do capitalismo forte. Né, cara, Existe toda uma, uma, uma forma de publicidade voltada só para esse universo nerd, né? É isso? Fazer os caras lançarem uma coleção nova de coisas que a gente já tem e nos convencerem que a gente precisa comprar e a gente comprar, né? Aí tu pensa, eu não me acho uma pessoa burra, mas a gente compra igual, sabe? Porque eu tô... <risos> Fazer o quê? Eu tô sendo inserido isso aí, tô sendo manipulado. Tô, mas a gente quer ser manipulado. É um pouquinho...
2: É, é, mas... Na realidade, eles, pen... eles produzem esses materiais claro. pensando também nos colecionadores, é óbvio. Claro, né? com certeza. Que eles sabem certeza. também que é um nicho Felipe, pequeno. Ali, não é um O Felipe grande falava
1: do... Do, do Magic ali, aquela hora que tava travando ali, né? E, e cara, enquanto ele tava falando, né? De, ah, do desprendimento dele com o Magic e tal, eu, a única pessoa que eu conseguia me lembrar era o Pablo, Felipe. Era no Pablo e eu pensando assim no desespero do Pablo com o fato de que ele queria acumular tudo e que tu não acumulava nada, assim, e aí virava as votações do México lá e o Felipe se desfazia de tudo, vendia as cartas, saía vendendo tudo para comprar o baralho do próximo ciclo. E o Pablo não, tu não vai guardar porque eu preciso guardar porque se não tiver, não sei o que. E era isso, né? Uma coisa que o cara tinha incutido nele, daquele espírito que a gente falou do dragão, né, de, de ter o seu horde ali, o seu, 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 seu tesouro, né, guardado e tal. E, e não conseguisse fazer desfazer, é, cara. Não eu, conseguia, eu, eu, né? eu criei essa expressão dazubada. É, eu também. Eu também. Mas ao mesmo tempo é muito Mas, legal. Tá... Porque dá pra tu colecionar certas coisas às vezes também com pouco custo. Né? Não necessariamente precisa co- colecionar coisas de, de nerd de alta costura. Né? Tipo, dá para colecionar Sim. coisas que são mais simples, né? coisas que simplesmente tu tens algum afeto. Como o Lau falou, às vezes é só uma questão afetiva uma questão de memória, né? uma questão de historicidade, algo que te remete a alguém, a alguma coisa, a algum momento, né? que tu vais manter aquilo enquanto coleção e não necessariamente... Tá, é muito legal, claro, o Fernando nos mostrou ali o livro com né, uma tiragem... O tá mas...
2: só no merchandising aí, né? vai mostrando e mostrando é, mas... os livros... Ao mesmo
1: tempo, tu vai ter coisas que às vezes tu, tu coleciona ou tu tens ali porque por valor afetivo que elas não têm valor de mercado, sabe? Tipo, não necessariamente vai ter valor de mercado, mas tu gosta, tu mantém né? enquanto coleção. A, a cliente, minha última a coleção que é de bem, revista
0: né? de cinema... Que eu, as coleções de revista de cinema não saem mais. Eu, eu podia ter me desfeito disso? Podia. Minha esposa já tentou, tentou. Tá separado para isso para não ocorrer novamente? Tá. Porque <risos> eu, eu. Tipo, a revista 7, a revista Sci-Fi, a revista. Ah, a Carol tem <risos>
1: também. Hã? A Carol tem é, também. Já entendeu? tem que estar fora várias vezes também, não consegui.
0: Eu, tô, eu vou guardar. <risos> É temática do Senhor dos Anéis, estão aqui, é, aqui. Ela
1: tem, ela tem, ela é tem. Imagino.
2: Sala, né? O, o espaço da casa do Fernando, onde ficam todas essas coisas. A mulher dele deve de querer assim, né? A cabeça dele, né? Não, é olha assim, aqui, ó. Noite,
0: é que quebrou a estante, que a estante afundou com peso. Mas tem algumas coisas aqui. Aqui, daqui, onde está minha mão? Aqui estão as caixas com os certificados. Daqui pra cá, tudo é token.
1: Vou lá brigando com o gato.
0: Aí tem história em quadrinho do Hobbit, mas não é tudo dele também, né? Então, por exemplo, eu sou um que gosta muito de comprar esse tipo de material também. Tem gente que não coleciona esse tipo de material. Uhum. A minha coleção não é só do Hobbit, do Tolkien, só dos livros dele. Então tipo, eu vou atrás. Tem mais um bom aqui.
2: Esse dá, aqui. dá um bom dinheiro ele vender tudo isso, né?
0: Entendeu?
1: É, isso tipo... É, tipo, tem que deixar avisado para os parentes, né, cara? Tipo, o que, que, é, vale, que não. Então vale, tipo
0: então... assim, ah, uh, esse, li, esse aqui é um livro tipo de autoajuda, inspirado na, nas questões do condado. Fala tipo voltar à simplicidade e tal. Mas a ideia do cara é... Ele, a narrativa é boa, não é uma... Não é um livro de... De, de coach, entendeu? Ele, ele diz assim, pra... Tipo, coisas da vida que... Fazer uma dosimetria. a esse cara aqui são artigos de filosofia. Uh, cada autor trabalhando um filósofo. Usando o Hobbit e o Senhor dos Anéis como... E aí a minha pira foi sair dos livros do autor... Continua adquirindo as traduções do autor e ir catando esses livros. Opa, esse lado. E catando esses livros que são tipo, esse aqui, esse o Atormentados é autor aqui, Esse aqui eu tenho autografado. Esse aqui, ele é o Tolkien e o CS Lewis e as cartas deles na Primeira Guerra Mundial.
1: Legal, legal. Entendeu? Tipo,
0: é, tu começa a ver o que os caras passaram. Então, tu começa, tipo, no... e indo para outra coisa, né? Que não hum. é só a obra, só a fantasia dele. Tu vai indo. Não tem... Tu vai pegando outras coisas. E deixa não chamar, tem... Espírito. Deixa
1: eu chamar aqui, só dar um, dar um abraço para quem está nos escutando ali. A Mariazinha já botou boa noite dela ali atrás. Ó. Boa noite, Mariazita. O João Ramírez também mandou um salve ali logo em seguida. Uh, o Valentim mandou uma pergunta ali, ó, perguntando se algum dos senhores já foi no McDonald's da vida e só levou o brinquedo. <risos> Provavelmente. Ao posso verdade, posso responder poder.
4: essa? <risos> Pode. Faz, acho que umas duas semanas eu viajei para para visitar minha família lá em Farroupilha e aí estamos procurando alguma coisa para comer no, no shopping lá, né? Não, não vamos comer as coisas que tem aqui em Rio Grande, né? Vamos comer coisas diferentes. Aí tinha um restaurante de comida chinesa, coisa assim. O que que a gente decidiu comer? A gente foi no Girafas. Pra comprar os copinhos do Caverna do Dragão. Cara, que massa esses copos, mano.
0: (risos) 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 Prioridades. Prioridades. Eu quero... Ah, Esses copos mataram a pau. Putz, agora... Onde que tem?
4: O quê?
1: Aonde que que tem?
4: (risos) Nos girafas.
0: Ah,
1: matou a pau. É.
4: É. E é nessa... E é que nem o Rafa tá falando, às vezes não é o o valor, né? A coleção ela tá muito atrelada à memória, né? Tu consome muita coisa. Por exemplo, eu vejo que o Lau tá com uma camiseta do... uma capa do Nova aqui. Eu tô com uma camiseta aqui também com um desenho do Jack Kirby, dos Vingadores. A gente não consome coisas com estampas dos Vingadores dos filmes. A gente vai nos nos quadrinhistas lá da época que o cara lia lá, na década de 80, 90, sabe? Uhum. Então eu acho que isso tem muito mais a ver com a memória, com, com a nostalgia, sei lá, do que propriamente com uma relação de, do, do capital, do consumo, como, como a gente estava debatendo agora há ah. pouco. E o, o Rafa citou o João, que ele, ele brincou ali, falou alguma coisa, do tipo, uh, vocês falarem em coleção, o João coleciona, é meu amigo oh. também... Ele coleciona os Cloat Meats, aqueles bonecos dos Cavaleiros do Zodíaco que custa tipo dois rins. Bonequinho
0: não, action figure de qualidade.
4: É, action é, aquilo não, é sensacional aquilo. Eu pedi não, é pra que... ele postar a foto é. nos comentários ali pra vocês verem. É, é inacreditável, ele é fotógrafo ainda, então ele faz umas fotos que tu olha, parece cena de filme, assim. Ah, então. Posta nos comentários aí do Face. Pô, eu tô sem Facebook de novo. Meu, de tanto em tanto eu cancelo meu Facebook, eu tenho
1: uma relação Pois é, eu tentei
4: te marcar na publicação, não consegui.
1: Não deu, é, eu tô sem, eu tô sem. Cancelei meu Facebook outra vez. Tô só no Instagram. Uma posta, posta aí pra
4: galera ver.
2: Chamar o rim de bonequinho, Jaime, tu até ofendeu o João ali.
4: <risos> é, ele ainda comentou ali, exatamente, Fernando, que o Fernando disse que não é boneco. <risos>
0: Não, não, e o Cavaleiro do Zodíaco é uma sacanagem com a gente, porque Cavaleiro do Zodíaco, o cara tá lá nos seus nove anos de idade com aqueles bonequinhos feitos pra uma porra. A nossa imaginação é que resolvia a fantasia uhum. do jogo, né? Agora os bonecos, esses da, dessa linha de, de, dos Meet, é uma sacanagem. É uma sacanagem uhum. de bonito. O troço não Olha, tem nada
1: tá a tá Traz um pouquinho de, do, do, das tuas falas aí, da coleção
3: na verdade assim ó eu, eu, eu acho que eu já tinha assim, conversado um pouco antes assim eu, eu procurei ser também bastante seletivo eu me desfiz infelizmente assim tentar fazer um recorte para contribuir com outra pauta assim a questão do valor que se pode atribuir eu acho que dado né, não só né infelizmente é verdade somos privilegiados mas somos privilegiados por vários motivos só o fato de nós pudermos estar aqui essa noite com acesso à internet nas nossas casas alimentados e protegidos é um privilégio e temos o privilégio a mais ainda de poder ter essa ousadia de falar sobre coisas que são, lugares primeiro lugar, extremamente supérfluas, por um lado. né, Porque é evidente que nós podemos fazer um equilíbrio aqui, eu conheço todos vocês, e eu sei que, apesar da paixão e, às vezes, exagerar uma compra ou outra, nós temos compromissos que chegam sempre na frente né, do prazer. né. E é evidente que quando eu, né, a gente brinca, porque sempre tem a autoindulgência do colecionador, né, a questão da vaidade, de ter uma peça uhum. ou um livro... Mas também isso também é uma piada entre nós, porque eu entendo que, né, na medida que o tempo vai passando, que algumas vaidades são, inclusive, ofensivas, dado a toda a conjuntura que a gente vive. um absurdo claro. de pagar mil reais por um boneco, né, por uma estátua, seja como tu queira chamar, ou por uma coleção de livros, quando, ao lado, nós temos pessoas que têm um extrato, né, uma, uma, né, tem um, tem... existem demandas sociais que são muito mais urgentes do que... Hum adquirir uma peça que tenha a ver com essa máquina do capitalismo. É Mas, dado a conjuntura, hoje em dia, eu, eu eu, me autorizo a me apropriar dessas coleções hoje, pensando naquilo que eu posso contribuir com a minha relação afetiva. com meus, E tem outras questões. Eu acho que, no caso, no meu caso em particular, a minha relação com essa memorabilia tem a ver com o meu prazer de desenhar histórias em quadrinhos. Existe um feedback que reverbera um sentido para eu ter esses produtos aqui. E sempre com esse cuidado, e é evidente que, eu, como ser humano que eu sou, e apaixonado por esse universo, corro o risco, sim, de, de gastar mais do que eu deveria, ou de ficar nessa... Porque é extremamente afetiva, extremamente né é extremamente maravilhosa a qualidade de tudo. Por um outro lado, quem está inserido também nesse, nesse momento, se nós pegarmos a questão das histórias em quadrinhos, não precisa gastar hoje, porque tu sabe que essas revistas daqui a um ano tu vai conseguir uma reedição. Também há todo um movimento, quem, assim como nós, vocês já citaram aí em relação ao Senhor dos Anéis, se eu não tenho grana hoje para comprar Senhor dos Anéis, ano que vem, se eu não comprar hoje, não vai mudar minha vida, porque ano que vem certamente vou ter uma edição, ou a mesma que eu queria comprar hoje, que vai estar, numa, no, no, vai estar numa oferta bacana, ou eu vou conseguir uma nova edição, de repente com preço compatível. Então, eu acho que também o relacionamento nosso nesse recorte, neste recorte geek nerd, né, dá para nós ter uma certa parcimônia. Agora claro que, claro que no meu, eu estou usando, né, do meu 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 humilde lugar de fala. É óbvio que eu sigo sempre naquela fissura porque eu quero comprar a revista do mês, eu, né, eu, eu coleciono determinados quadrinhos, voltei a colecionar, e aí isso, e eu digo isso, me apaixona pelos mesmos motivos que apaixona vocês. Acho que há um overpower que está me enchendo o saco, por um lado, né? Quem sou eu para dizer assim, essa quantidade de filme, né? Marvel, tudo, assim, e aí é, é HBO, é Netflix, é Amazon, é Disney, e aí há, 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 há assim, uma quantidade que acaba assim perturbando, está muito mais... Está muito ruído tudo isso.
1: Está demais, está demais. Está
3: demais. Então, eu acho que isso também acaba... né? Aí tem todos os outros lados também. Nós estávamos conversando antes, Márcio, só para me encerrar essa minha fala agora. Isso também move toda uma cadeia produtiva, porque a gente sabe que tem muitos amigos e amigas que têm livraria, que estão vendendo. Eu acho que há também um mercado honesto, inclusive dentro dos cases brasileiros, a galera que faz livro de RPG, hoje é todo o mercado de profissionais do Brasil que trabalham com miniaturas. Então, acho que também há uma cadeia produtiva, legítima, inclusive dentro do ambiente brasileiro, que é muito importante, onde nós temos meninos e meninas, artistas, dos mais diferentes estratos intelectuais e de, né, que estão desenvolvendo produções que é muito importante, inclusive, para o imaginário nerd brasileiro, né, tu emprega as pessoas, tu desenvolve toda uma poética visual, toda uma poética narrativa. Acho que é importante também para o mercado editorial brasileiro. Eu, a, acho que tudo pode ser visto de vários pontos de vista. Agora, como tudo que significa consumir e acumular, há sempre a armadilha
2: né, que vem embutida em tudo isso. Né?
1: Com certeza, com certeza.
2: A gente ia... é, a, a está dentro desse sistema, né, Lau? A gente está dentro dele, é óbvio que tudo que a gente faz, não tem dúvida, é para né, a gente. A gente é obrigatório, como outro dia a Maria estava dizendo, né? A gente faz por dentro do sistema e vários autores, as Com pessoas certeza. dizem aí, né? Discutem isso. A gente vai fazer esse, essa luta, essa disputa por dentro desse sistema, porque a gente não é, dificilmente se fará uma revolução. Então, se dentro o sistema. Então, a gente está dentro desse sistema capitalista, querendo ou não, a gente, a gente cai nas, nas armadilhas. É óbvio, é importante fazer essa discussão que tu traz, né? que o Rafa hum. também levantou ali, é que a gente, de onde a gente está
1: falando disso claro. tudo. Né? E sabe que assim, quem não tem cão, caça com gato, dizia aquele velho ditado, né? sabe o que eu coleciono, cara, que não tem custo, na verdade é até crime, eu acho, vou falar aqui, pode ser que eu termine preso, né? É, cara, eu coleciono não PDF... Não então. Ah, vou falar, vou falar, eles vão ter que vir buscar aqui em casa, não sabem de como eu moro, azar, vocês não contam. Eles eu coleciono PDF de livro de RPG, Tá? livros que nunca chegaram no Brasil na verdade né tipo tem um monte de livro gringo cara que nunca foi traduzido e há vários que foram traduzidos que eu também tenho os PDFs aqui ah mas isso, não, isso, aí, é virtu-
3: isso aí virtual virtual se não conta como coleção tu tens aí ah é, não coisas que era de coleção é físico tá Rafael não. Não, não, tá tem que atualizar, tu é um Lerd tá do século XIX. De... Tu... Essa caixa de som que tu gastou R$ 2.800, tu compraria na é. marca
1: ultrapassado, lá.
3: Essa caixa de som, Rafael. Por então, isso, tem, Rafael.
1: precisa de um update no teu firmware. Simples. Tá? Teu firmware tá. tá, 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 tá o meu negócio é
3: Zion, o teu negócio é Matrix. Negócio essa tá é a diferença.
1: Tendoção. A dor que eu senti quando queimou a HD externa que eu tinha, tá? que tinha lá dentro 42 GB de livro de RPG em PDF, aí tu calcula quantos livros tinha lá dentro, para ter 42 GB de livro, storytelling, linha toda de Dungeons and Dragons antiga, desde a primeira edição até agora, tudo, mano, e eu perdi. Eu tive que ir atrás. Agora sim, agora, de novo, se o Gemi, aqui,
3: agora se o Jamie tivesse todas as edições da Marvel aqui dos anos 80, em, em, é, em, 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 nem, nem tá vendo lá, tá congelado, em CBR, se ele tivesse em CBR, Tá, e agora ele chegasse aqui em casa e visse tudo isso aqui em ótimo estado dos anos 80, com esse cheirinho que saiu lá do mercado norte-americano, do mercado de arte. O que ele, fazer, cara, que o que que ele ia fazer? Ali, tu mano. não cheira PDF, Rafael. Rafael, tu pega um livro de RPG, pega um livro de RPG e abre e cheira o livro. O prazer de cheirar um livro não é, tem. Você vai, vai cheirar a tela eu do teu PDF não é coleção. Não, não, não. PDF não é coleção. Não, é assim. não, não, não. Cara, Abri- quem não pode Abrimos um debate. Inteiro,
0: Lembrou é? uma fala do Stan Lee, mas prefiro não dizer em respeito a todos que estão assistindo. Não, o, La, o, La, o Android é muito ultrapassado, tem que te boa, abrir para boa. essas novas tecnologias.
4: O Fernando, o Fernando trouxe um conhecimento muito importante para essa discussão. Quando uhum. perguntaram para o Stan Lee se ele achava que os quadrinhos digitais iam substituir os físicos, uhum. ele respondeu que quadrinhos são que nem Peitinhos. Eles são muito bonitos na tela do computador, mas eu prefiro ter eles nas mãos.
3: Nossa, olha a Ah, forma. não, 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 ridícula essa situação, na boa. Né? Por, isso, não. Não, não, por, isso, é. por isso que eu não falei isso. Não não. não, 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 não. Não, mas não, nem, falar, não, então. nem, eu não, não, eu acho que não. Acho que não, até porque é o seguinte, só prova que o Jack Kirby sempre foi de melhor que o Stan Limit, desculpa.
1: Cara, é. vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos CDs vocês ainda têm em casa?
3: Ah, eu tenho uns sim, eu acho. Só a trilha é.
4: sonora do Senhor dos tenho... Anéis. Eu, eu tenho. Eu tenho... o que vocês escutam Spotify. É isso que quer é dizer, CD é eu não, me a a o me da grande maioria. Ah, mas o CD,
3: mas o, o, o viola tem cheiro lá, o tem depois...
4: cheiro
1: de madeira é, com metal, sabe? Ah, dá, mas.
3: Rafael, o seguinte já sabes, pega um livro pega um livro importado que tu tens em PDF se ele tivesse impresso Ai. e ele em PDF, eu te dissesse, o que, que tu quer de presente, Rafael? tu queres esse pendrive com o PDF do livro ou tu queres o um livro para ti de presente? a resposta tá aí, eu não, acho que É muito, isso...
1: radical, muito radical, não concordo, eu vou, eu vou te deixar né? porque a gente não vai concordar mas eu não deixo claro aqui o meu ponto anotado na live que eu não concordo contigo acho que existem coleções que podem ser digitais sim e acho que, diga-se de passagem, elas são inclusivas porque
3: permite. Não, não, eu não. não, se não aí, aí tu tá trazendo um outro case. Óbvio. Aí, tá aí não
5: se tá inclusão. Tá. Aí Levanta a mão quem já zerou uma redação no vestibular por causa que fez um troço apoiando a pirataria como a forma de inclusão. <risos> <Meu filho. risos> fazer o quê, cara?
1: É isso, cara. Então nós vamos ter que apoiar a pirataria. Eu disse que eu ia preso se eu falasse as coisas
0: que eu coleciono. Ah. Não posso falar não, mas olha, vou dar um exemplo de cole... coisas que estão na minha coleção e que são gratuitas também. E eu acho ah, que não. tem a ver com o sentido da... Tipo, uh, eu dava aula para oitavo ano e aí os alunos sempre souberam que eu sou fã do Senhor dos Anéis e isso acaba meio que é o professor que lê fantasia. Então, Senhor dos Anéis, Nárnia, uh, Harry Potter, toda a companhia é limitada naquela época. Aí uma aluna pegou... Hoje é formada em arquitetura... Ah, ah, pegou legal. e me fez esse marca-texto.
1: Que legal.
0: Tá aqui, ó. E eu, e eu tenho uma coleção com os marca-textos que eu comprei, que tu, tu compra o livro tu ganha o marca-texto, né? Mas, pra mim, esse hoje é o marca-texto mais importante que eu tenho na minha coleção, porque foi uma coisa que foi... Ele pertence à coleção, que porque ele pertence ao tema, mas ele é simbólico.
2: Legal,
0: entendeu? legal. É, é nesse sentido. Eu acho que quando a gente tá falando... Justamente da, da simbologia Legal, das, das coleções são isso, porque elas, são, elas, elas fazem parte da nossa personalidade. A Pensa num cara que assistiu o Hot
1: Wheels. Aquele saquinho que está pendurado na estante ali atrás, ó, foi o que a Carol, a Carol que fez, aquele saquinho, na verdade, ele é todo penduradinho com cartinhas de Magic coladas, assim, tipo, record... Dentro dele tem um monte de marca-texto. Dos livros que a Carol compra, ela guarda os marca-textos que vem com os livros sempre. Todos, assim. Vai atolando ali dentro os marca todos. Com recordação da, dos livros que vai sendo adquirido, sabe? É Sim. bem legal.
3: Ou seja, tu não tem marca-texto, marca-texto em PDF, tem é isso? <risos>
1: Tem, claro que tem, cara. Tu pode marcar a página que tu quiser lá, mano. Né? Só, só tu parar, assim, tipo, a tela. <risos> tipo assim, eu
0: não quero. Mas não é isso, você comprou o livro eu digital de novo, do, do Kindle? É da tua coleção.
1: Não? Porra, eu vou tirar o lau da live. Dá licença aqui. Peraí.
3: Peraí. Pera eu, eu tô virtual aqui mesmo. Eu tô, que é um PDF
0: pra ti também. Então pode me tirar,
1: <risos> Que drama.
0: Tá, mas olha aqui. Tu comprou o Kindle? Tá? E aí, tu baixa os livros pra tua biblioteca. Eu não compro o Kindle, meu amigo. Não, tô dando não. um exemplo. Tu não precisa criar claro. a proposta. Claro. Vamos tentar claro. sair da pirataria pra pelo menos safar o livro digital. <risos> a
1: questão é, é a seguinte, ô Fernando. Teu Kindle tem cheiro? Teu Kindle pode ter o cheiro que tu quiser, mano. Faça o que tu quiser, mesmo Sério?
0: Entendeu? Normalmente fede a tabaco. Tabaco.
5: Tabaco. <risos> Eu ia dizer que, dependendo do nível do nerd, o cheiro pode ser bem peculiar, digamos assim.
1: Poxa Porque, vida, não. não. Aí, aí a gente pode andar é numa bom. coisa
5: assim que o nerd ele não coleciona banhos, por exemplo. Uma boa parcela é isso, deles cara. não. não só um você
4: espelho, sabe aqui, que, que não, nessa não, discussão, não, não. essa discussão do Lau e do Rafa, eu estava pensando aqui agora, uh, tem coisas que a gente não tem o distanciamento uh, necessário para analisar, né? Mas você está falando agora de livro de RPG, né? Eu acho que todos nós aqui... Em algum momento jogamos lá no, na década de 90 com livros importados, porque não existia livros em português, né? E aí eu fico pensando nisso. Muito provavelmente foi esse consumir coisas importadas. Olha o que é Agora lá. foi a minha gata que derrubou as coisas aqui. Esse nosso consumir coisas importadas no, na década de 90 ali que mostrou para as editoras que existia um mercado ah, que passou a que fez com que elas trouxessem esses materiais traduzissem e a gente continuou consumindo até que se gerou um mercado nacional hoje os livros mais vendidos no Brasil são livros nacionais né? o cenário mais vendido no Brasil é o cenário de Tormenta que é um cenário nacional e é fantástico e...
5: muito, sim. Bem, sim. Produzido. Fantástico. Sim, muito sim. bem produzido muito então, bem produzido e depois isso do Caldela tem uma muito... proporção maior ainda né? Sim, eu, acho, sim, eu sim. acho que Tormenta sem assim, o Caldela não seria a mesma coisa sem dúvida, botar né?
1: Um outro patamar, assim. Agora, eu vou te dizer assim, ó, eu consumia livros de RPG importados, né? Tenho vários aqui atrás, comprei, é usado em sebo, né? Mas, cara, não, não compro mais, velho. Vocês já pararam para ver o custo que tá no Brasil um livro de RPG, tá? Ele sai na Amazon novo, o livro sai de R$240, reais cara. Um livro. Eu acho um absurdo pagar isso, cara. Um absurdo pagar 240 reais por um livro de jogo,
4: muito esses dias eu fui ver um. Eu, eu compro direto do esses financiamentos claro, coletivos claro, claro, da New Order. Mesmo. Eu não sei se vocês, se vocês têm Sim. acompanhado. A New Order é uma editora que ela não está mais lançando livros da maneira tradicional, livros de RPG, né? Eles fazem tudo para o financiamento coletivo. Eles botam lá, ah, precisa Sim. atingir tantos mil e a gente traz tal, tal livro para o Brasil. Aí eu comprei alguns do Shadowrun e aí esses Sim. dias tava um de, de fantasia, não me lembro qual é o nome lá. Mas aí, o valor mínimo que tu tem que contribuir para pegar o livro físico é 180 reais. Tá se tornando é, inviável.
1: É muito alto o valor, é muito alto, é muito alto, cara. Eu e eu não compro comprar, PDF, né? Eu só compro. década de 90, início dos anos 2000, eu me lembro de pegar livros de storytelling, que sempre foi minha paixão. É, muito mais do que eu. Tenho coisas de Dungeons Dragons, mas eu sempre fui do storytelling, não adianta. Eu tenho vários ali atrás, principalmente do Mago Ascensão. Na época, cara, tu comprava esses livros na casa dos 60 reais. Cara, 60 reais por uma edição grande, né? A capadura de um livro é honestíssimo, sabe? Tipo, né? Hoje, mano, tu vai comprar um livro desse, tá saindo essas edições novas agora do Dungeons Dragons da quinta edição, tá saindo Vampiro, quinta edição. Cara, é 200 240, 300 reais uma edição nova dessa, aí Tu vai encontrar os caras vendendo usado nos grupos do Facebook, por esse preço que tá falando aí. É 180, uhum. sabe? 150 reais usado. Usado o livro, com marca. Tu comprava
4: mesmo. o. Eu me lembro que vinha as ofertas na Dragão Brasil dos livros de, de D&D, era 60 reais cada um, uhum. e se tu comprasse os três juntos, saía 150. Os três juntos, livro de capa dura, sim, sim, com aquela sim. qualidade de impressão absurda, né? É. Era 150 reais três livros. Tá muito caro, né? Tá muito eu caro. É um erro também. Eu lembro
5: isso. de comprar. Eu lembro de ter os três por causa disso. Juntar uma grana de pessoa que jogava comigo para comprar os três. Só para contribuir
3: com um dado, por exemplo, se nós pegarmos uma publicação de história... isso é um dado que eu eu tive acesso, eu assisti alguns editores falando numa live mês passado, bem recente. Anos 90, por exemplo, uma publicação, seja Dragão Brasil ou uma da Marvel, da Editora Abril, vendia em torno de 80 a 120 mil exemplares por mês. Hoje, tu pega um X-Men da Panini, que eu coleciono, por exemplo, elas ela vendem de 5 a 6 mil, cinco a seis mil ex, exemplares por mês, ou seja, tu tinha nos anos 90 de 80 a 120 mil venda de um título, de um título, né? porque às vezes a Editora abril tinha 7 8 títulos por mês, então assim, o total de tiragem no mês, quase um milhão de exemplares para todo o Brasil. Hoje, pega um X-Men, que é um hit, sempre foi um hit, vende 6 mil exemplares, o que, que significa? Compensação, se tu pegas uma edição do X-Men, e a, a minha mãe está aqui assistindo. E esses dias ela veio me visitar, eu estava brincando com ela assim, cara. Quando eu pego uma revistinha hoje do X-Men, que eu chamo de revistinha, né? Pego uma publicação do X-Men hoje, custa R$ 25. Reais, a qualidade da impressão, capa, papel. Então, o que acontece? É uma revista que fica, vende, custa R$ 25. Que antes, né? pegava uma heróis da TV que custava centavos, por exemplo, na nossa proporção. Mas é isso, diminui a tiragem, mas o segmento, a mesma coisa que tu estás falando, Rafael. O jogador de RPG hoje, suponho, fazendo né, uma, uma comparação com os quadrinhos, um jogador de RPG hoje que pode pagar 200 reais por um livro, talvez ele não sofra tanto como tu sofres, porque é a geração dele agora. Ele também está uhum. num. Há um quantitativo editorial que, na, que, que se fosse lá nos anos 90, existia uma tiragem assim, sei lá, 50 mil exemplares, eu, eu me lembro que a Devir, assim, a tiragem inicial da, da Devir, do Vampiro, lá, terceira edição, começou com 50 mil exemplares, tiragem inicial da Devir. Cara, jamais tu vai ter uma tiragem de RPG hoje de 50 mil, ah, jamais, cara. Então, assim, diminui a tiragem, porque eles têm certeza que uma tiragem mínima, mínima, vai vender, vai circular, e aí, tem todo o mercado que eu te disse: tem que pagar, tem que pagar a editora, a distribuidora, tem que dar lucro para o livreiro, a todo né, a, a o um movimento. Né? Embora isso não justifique o preço que está, mas eu acho que tem a ver, sim, é. diminui a procura, né, diminui sensivelmente a procura e também a qualidade editorial melhorou muito, cara. Assim, ó, tem livros hoje, de, a, a própria Panini, eu não estou fazendo propaganda da Panini porque ela leva meu, meu cartão de crédito todos os meses, mas assim, ó, a, a Panini está lançando essas edições Omnibus, né eu tenho comprado todas, assim cara. E, cara, e é isso, olha o cuidado editorial. É um material que nunca imaginei que eu ia ter acesso. Né? O ter acesso a, a, a um quadrinho para quem é colecionador de uma forma digna, embora isso não signifique que o preço seja digno. Eu digo, digna uhum. é o, pro, o projeto editorial. Sim, sim.
1: Deixa eu, eu, eu falar assim: coleção, eu ia. Não, acho que já, já me quer comentar sobre isso. Vai, vai, dá de Pau.
4: Não, eu só ia colocar uma. fazer um adendo né, nessa fala do Lau, é que. A Panini descobriu muito cedo que o público ele não está se renovando. né? Então, como eles vendiam as coisas a centavos para gente quando a gente não tinha dinheiro lá 30 anos atrás, agora que a gente tem dinheiro, eles ainda estão vendendo para gente. Eles não estão vendendo para a próxima geração, para a geração que vem depois uhum. da gente. Então, para eles não vale mais a pena fazer um gibi do Homem-Aranha R$2,50, como quando eu comecei Ai, a comprar mas em 95. Isso,
5: mas eles isso não fazem é né?
4: Um pacote a R$ reais porque eles vão vender para mim. É, já, porque eu gente,
5: nós já, eu já falamos isso. já em tem vários do... outros segmentos. né? A gente quando a gente fala de Star Wars, a gente fala a mesma coisa que Star Wars é produzido hoje para vender boneco para nós. Sim sim, é assim, sim, com certeza. Sim. Já sim. falou disso várias vezes. Eu acho que é isso, Com certeza, né? com é, certeza. É... É... existe. Eu, a, a criança de 12 mudou, anos ela, ela é, não é, tem o mesmo, é o mesmo, a a Disney, por exemplo.
1: É. Eu ia comentar a hora que o Lau estava conversando e eu estava pensando, na verdade pensei antes em algum momento que me relembrando de memórias assim da vida, né? E o Jaime, para quem não sabe, o Jaime foi meu colega nas artes visuais. Lá em 2013, 2004, sei lá, né? Muito tempo. E o Jaime foi o primeiro, primeira pessoa Realmente colecionador cara, de core que eu conheci, de quadrinhos, assim, né? De, de, de colecionar Principalmente isso, né? Da Marvel. Eu, da DC. Fui,
3: eu fui fiador dele de conta em banca, tu imagina? Eu fui cara, é isso, é isso que eu
1: ia falar. Eu, eu, eu me lembro uma vez, mano, de sair. Não, primeiro eu fui na casa do Jaime, depois eu descobri como que isso aconteceu. Eu fui na casa dele a primeira vez, e aí ele assim, ah, vamos ali no quarto, pegar não sei o quê. Entramos no quarto do Jaime, não dava pra ver a parede, tá? Porque as paredes eram atoladas de revista em quadrinho empilhada, cara. Mas empilhada, assim, ó, pelas paredes, não não tinha mais espaço em instante na casa dele. Era pelo chão, sabe? Tipo, elas estavam ali, assim, ó, pilhas e mais pilhas e pilhas de quadrinhos. Eu digo, meu Deus, cara, como é que o cara conseguiu acumular tudo isso e tal? Aí eles, pá, porque tem que ler. E eu nunca fui um leitor assíduo, quando era mais jovem, desses segmentos de super-herói, né, da Marvel e da DC. E os caras são muito espertos na forma como eles produzem o conteúdo deles. Eles linkam tudo, né? A história começa no Homem-Aranha 1. Um, ela continua no, 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 sei lá, no X-Men 4 e vai continuar no Capitão América 18, e assim tu vai, tu tem que ler tudo para ler a história inteira, né? E aí um dia eu saí com o Jaime e fui com ele até a banca de revista, num dia assim, ah, saiu o salário na TV, a gente era estagiário. saiu o salário, era assim, a gente sempre ia junto para pegar o ônibus, né? Ia pro lado de lá. Ele disse, ah, cara, vamos passar ali na banca, que eu tenho que acertar. Aí o salário do coitado, Jaime, ficou todo lá.
5: Foi Vou Passar todo. na Safari, <risos> ali. passar na Safari ali. Deixa cara,
1: nossa senhora eu digo tá tá explicado é assim é assim que aquelas paredes de ficar é, é,
4: essas o duas histórias
1: não o carro e a casa daquele 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 rapaz que veio uh-huh.
4: essas duas histórias são, são verdadeiras né eu faço acho que uns três anos mais ou menos que eu parei de comprar a revista mensal né eu comprava tudo que saía do, do
2: boa esse comentário do Everton né muito bom boa
4: Everton <risos> Uh, eu comprava tudo que saía de Marvel e de DC, que dava acho que umas 30 revistas por mês, mais ou menos, e mais alguma coisa de, de mangá, mais alguma coisa de, de outras editoras assim. Então eu devo ter parado de, de colecionar, parado de comprar assim assiduamente, nos, sei lá, umas 4 5 mil revistas, não, não, tenho, não tenho número preciso, porque faz acho que eu não conto. Nossa Mas algo em torno disso. E o que o Lau falou é verdade, assim, eu comprava muito na, né, nessas bancas, na Safari, na, na Brigolândia, ali. aí um dia ele me levou lá para me apresentar para o dono da, da banca da Brigolândia, para o Ruth, e aí fez o Ruth abrir um caderninho para mim, ali, que é isso que o Rafa tá falando, aí no, final do, no início do mês, quando eu recebi, eu ia lá eu pagar. Eu
3: caderninho, porque eu também tinha caderninho lá, então, tipo assim, tô trazendo um cliente, aí se me dá um desconto mês que vem, né, cara?
0: <risos> teve uma né? vez que eu cheguei tipo, lá pra comprar um copo de cerveja teve uma vez que eu cheguei lá
4: pra acertar saca. a conta e aí o Rudy me viu entrando na banca, opa, chegou o leite das crianças <risos> Ah, tá
1: louco, cara, nossa, cara, era muito quadrinho mas eu me lembro que eu ficar espantado com isso com a quantidade de quadrinho que tinha na casa do Jaime, cara era muito quadrinho, muito, muita quantidade, assim, cara eu nunca tinha visto tanto, sabe, tipo Claro, tinha amigos que colecionavam ah, as revistas em herói. Ah, colecionava Dragão Brasil, mas tá, saía uma por mês. Então, tipo, para pensar, o cara tá há dois anos colecionando, o cara tem 24 edições, sabe? Tipo, daquela coleção. E aí, claro, cara, eu entrei num mundo que eu não conhecia, que era de colecionar esse segmento de super-herói da Marvel e da DC, velho. Que é muita quantidade de revista que sai por semana. Sabe, tipo, era muita quantidade. Eu nunca tinha, sabe, me deparado com aquilo, cara. Foi, foi Essa quantidade
4: muito. aí, 20, 20 e poucas, eu comprava por mês, tranquilamente. Assim. Imagina? Imagina, só da Marvel boa. é dois Homem-Aranha, dois X-Men, Quarteto Fantástico, Universo Marvel, Vingadores. Ó. Só aí de cabeça foi um sete. Vou dar o oi
1: aqui para quem deu mais oi para nós ali, já joguei na tela. Genai da Porto, ó, falei, os parentes estão tudo vindo aí, ó, para fazer o, o apoio da galera. José Bruno Bratti, Valentim comentou também ali que só gostava de Homem-Aranha, Jane. Já... Lá. E o Everton, quando largou ali, né? Falando da cesta básica. Vou dizer, ó, o Everton não se manifestou, né? podia ter vindo participar também do programa, porque é outro que a gente sabe que é um nerd de coração, tem coleções ali também muito legais de, de livros. E eu um
3: presente para o Everton, que eu achei que ele ia fazer uma ostentação e ele ficou pianinho, sabe? O presente que eu dei para ele. Né? Ele nunca te mostrou presente a ver com o universo má- mágico que eu dei para ele ou não? Não. Ah, é pra... Depois, ele... Depois tu pede para ele botar Lê, a foto Everton. aí pra tu ver.
1: Poxa, manda a foto. Vem assim, programa, assim,
3: foi a primeira vez na vida que eu comprei um presente para um amigo e fui entregar para ele chorando porque eu não queria dar
1: esse presente. Mas eu já tinha dito que ia dar esse presente para ele, aí eu não podia voltar atrás. Né? Não, daqui a pouco ele me mostrou e eu não sabia que foi tu que desse para ele. Não sei não sei do que, que você tem
3: Laura.
1: Assim,
2: e não querer dar, querer ficar para si, essa é boa. É, eu,
3: eu, eu, pai, assim, eu, eu fiz questão de dar esse presente para ele porque eu sabia como eu ia fazer bem para ele. Mas ao mesmo tempo, como o presente em questão tem muito a ver com esse nosso mundo, né, Paco? Esse Paco, por que, que eu disse isso para ele, né? Mas, enfim, já tinha dito, era <risos> tarde demais, né?
4: Tá eu tenho uma história, história parecida ali, sobre só. isso.
1: Só para avisar, nós é, é. estamos encaminhando para o finalzinho, temos uns minutinhos, dá para falar, Jaime. Conta a história aí, não tem. Não, não sobre
4: problema. o Lau falando sobre entregar um presente chorando, aquela história do.
1: Nossa, não <risos> dizer, vai sumir aqui de casa. Que isso? Que tipo de amigo que deixa na tua casa aí, cara?
4: Como assim? É. <risos> sobre essa história do, do comprar o um presente e entregar para um amigo quase chorando. Ah, eu tô com alguma coisa na garganta, perdão, por <risos> uh, Tinha um item que faltava na minha coleção, que, que por muito tempo eu enxergava o um buraco vazio na minha estante ali que era aquela história em quadrinhos do surfista prateado do Moebius, né? Uhum. E aí, num determinado dia, a gente encontrou ela num sebo, aí eu fiz... Co- cometi essa... tive que tomar essa atitude de comprar e dar ela de presente pro, pro Rafa, meu amigo, porque ele era fã Oi, do Moebius e ele gostaria não, mais de Eu que... adoro Mas aquela é... história, cara. Adoro, adoro. Felizmente, como o Lau falou, depois a... A Panini relançou, né? Aí eu consegui comprar a minha também, mas. Cara, tenho até mas hoje. Mas eu te dei mesmo. chorando aquela não. também, não.
1: Ah, cara, mas vou te dizer, aquela ali eu guardo com muito carinho, já, porque adoro <risos> aquela história. Eu acho fantástica, é, fantástico. O roteiro é maravilhoso. E o desenho, óbvio, né? Fantástico também. Bah, eu sou apaixonado por aquela, aquela revistinha. Aliás, ela tá em sacadinha ali embaixo. Eu guardo ela vedadinha, vedadinha com, com um saquinho para não deixar se deteriorar. Lindona.
5: Bom, o Everton tem muita sorte nesse sentido, né? porque ele é muito fã do John Avon, que é um desenhista maravilhoso de Magic, né? Alguns dos terrenos mais bonitos de Magic são do, do John Avon. E um dia o Marcinho numa dessas aí, é, meu Meu tava na lojinha
1: nesse
5: dia. É. Ah, então toma aqui então um playmatch autografado pelo John Avon aqui que eu busquei quando eu fui jogar. Cara, o Márcio tirou do porta-malas assim.
1: Tipo, o Everton tava falando que era muito fã, que adorava que isso, que aquilo. E o Marcinho só se levantou. Foi até o carro e voltou assim com o playmat playmat para quem não sabe, é um tapete assim de emborrachado que a gente usa geralmente para jogar a Magic em cima para não arranhar as cartas. Porra, e, tal, né? e O
2: Marcinho não sou eu também, só
1: porque não é, não é o Marcinho Oliveira, o Marcinho, o Marcinho que joga Magic conosco, um amigo nosso. E, e aí tem isso, né? Os caras lançam esses playmats com, com estampas específicas, né? Das cartas do Magic e tal. Não, e aí, e, e aí, alguns eventos
5: específicos tem isso. E aí, teve um, teve um GP, acho que foi Las Vegas que tinha uma quantidade super específica, e aí se tu comprasse lá no evento, tu ganhava, conseguia o autógrafo do, do desenhista, e aí o Marcinho foi jogar, ou apitar esse, esse assim, evento. Ele foi trabalhar como diz lá. É, né? Né? e aí ele tinha o, o playmatch e deu para o Everton de presente. Assim, só que é um troço que custa, sei lá, é, se não me engano, estava assim, 300 dólares um playmatch desses. Assim, Imagina. Uma coisa assim... Não, deu de
1: presente muito no amor, assim, muito legal, cara. Eu lembro que o Everton ficou pasmo, assim, sem saber o que dizer, aí ficou meio sem jeito, não sabia, se agradecia, se pegava, não pegava. <risos> muito legal, cara, muito legal. Ó, Jorge Ivan Mello aí, mandando seu boa noite também, obrigado por estar na audiência conosco. Curizadão, passamos da uma hora, nós vamos ter que nos encerrar aqui. 8h37 já, já temos mais de uma hora de programa. Mas quero, ah, aqui, agradecer deixa, muito deixa eu fazer, o, aí,
5: deixa eu fazer uma coisa então, claro. é, fazer um, um, um pedido/barra é, intimação, mas eu acho que a gente enquanto é, é, união nerd, digamos assim, né, dessa do, do paralelo que trabalha com isso e o paralelo com toda a questão social que tem, eu acho que valia uma pauta excepcional aí para a gente falar sobre toda essa loucura do universo nerd aí de que a gente tem vivido de rei de preconceito, que, cara, não, não, não tem cabimento. Eu, e, e aí eu fico eu fico abismado, entendeu, com as coisas assim, que acontecem. A gente tem um, um cara que fala mal do super-homem é, e agora tá a, a, alçando voos na política brasileira, entendeu? É uma coisa assustadora, assim. Ser homofóbico um é. xingando o super-homem e virar político é coisas que o Brasil consegue nos proporcionar. eu acho que a gente deveria falar sobre isso, porque... De três que... anos
4: atrás me dissessem que a sexualidade do Super-Homem ia pautar o debate político brasileiro, é, é inacreditável.
0: É verdade. Não, é verdade. eu acho engraçado que a DC, como poucas vezes a DC faz, ela fez uma série de quadrinhos muito legais no arco tipo do filho do Super-Homem. De... Então, tipo, não é nem o Caléu. O desgraçado, é que tá aí se sentindo complexado, que estragaram o super-homem da tua infância. Não é, tá? O filho é, do cara se assumindo, não tem a ver. E, entendendo acho a sexualidade agora... dele, e o super-homem acolhendo o filho de boa, o importante é ele ser feliz. O, os quadrinhos são show de bola. Mas o Nerdola.
1: Isso aí, isso aí dá, dá uma pauta. Isso aí dá uma pauta para um outro programa inteiro. Acho que, para agora pegamos o pauzinho. Por isso é que é isso. eu disse, por isso que eu disse mas, que eu acho que valia uma pauta a questão não é não tem nada, não tem a ver diretamente com o objeto específico, né? Não tem a ver com o Superman em si, nem com o fato de ser quadrinho. É porque a gente vive um momento de ódio generalizado e que as pessoas esse movimento, né, fascista se agarra a tudo que pode para, né, conseguir espalhar ódio e tal. Então, acho que é só mais uma, né? Mais uma coisa, né? Mas se a gente for trazer aqui o movimento LGBT para uh, propriamente falar sobre o assunto, os caras vão te dizer que realmente o mesmo ódio que a gente está vendo hoje no universo, Nerd, Porque nos toca, porque a gente está consumindo esse produto, os caras estão vendo aí desde sempre, né? Despejado para eles e em diversos outros segmentos culturais, né? Então,
0: não é, um é novidade nenhuma. Homem,
2: né? Acho que é na HBO, né? Que aquele ator, é uh, uh, uma série, né? Filme, é o ator aqui. Superman aquele, é negro é, E é negro, né? E aí, outro dia, essas coisas eu lembro, porque outro dia, eh, fico pensando, né, era do Papai Noel, né? Ah, e o Papai Noel negro, não existe. Bom, não existe Papai Noel, né? para começo de história, né? E hum, aí tu eu... joga, trazer essa a, a, a discussão, se existe Papai Noel branco ou negro, não, não existe Papai Noel, né? Com a figura, tu bota a cor nela que tu quer, né? na realidade, né?
1: uhum.
2: Mas isso, é um
1: outro assunto. Mas é isso, gente, é isso. É isso aí, nós vamos puxar essa pauta aí mais para frente, então. isso só gratidão por vocês terem topado vir aí, bater esse papo com a gente obrigadão tá Fernandinho já ia ter que sair mais cedo no final faltou no que andou dele não foi avisei que não ia então olha aí cansado. ficou muito bom muito bom Fernandinho É isso aí paralelo primeiro quem andou depois dá <risos> jeito na galera do que andou e valeu gurizes valeu aí com todas as dificuldades técnicas né e de internet que a gente sabe que é difícil mas foi legal bater esse papo com vocês obrigadão e logo em seguida a gente dá um jeito aí de de fazer outro. Ó, oh, Marcinho jogou na tela já para nós aí. Tá aí, ó. Segue a gente. você não pelo gato sal... aqui. Eu
3: estou sendo atacado pelo meu gato porque ele é gremista, ele sabe que eles vão cair daqui a pouco, então é por isso eu sou colorado. Eu sou colorado, mas gato é gremista. É,
1: é verdade? Olha lá, olha a cara dele que está. O tá eu posso fazer? Ali, que... é, é por isso que o, é, o Mal disse é que estava já... caindo muito da, 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 da live porque tem é gremista que está caindo, caindo, caindo. Aí, e aí, aí um eu Já, tô, de... já, tô, já. Eu tô já tô
5: treinando já. Me prepara. <risos>
1: A final
3: do Cara. Brasileirão para o Grêmio vai ser que nem o final do Game of Thrones, tá? Só para mim encerrar com uma fala nerd. É isso aí. Boa noite, Marcinho, pessoal. Olha aqui, ó.
1: Esse programa fica salvo no Facebook e no YouTube do Paralelo 30. É só procurar lá em Paralelo 30Aptafurg. Se tu não pegou o programa desde o início, dá uma olhada ali no nosso YouTube, no Facebook. Pode voltar, assistir lá. Fica né, para sempre ali na nossa biblioteca a live. Esse programa também é transformado em um podcast. Depois, então, ele vai para as plataformas de áudio aí, né? Spotify, e todas as outras. Nos procura por lá em todas as nossas redes. É o mesmo login, né? O mesmo nome arroba Paralelo 30 que está ali embaixo e ajuda a gente, né? Eu sempre faço esse discurso, ajuda a gente a disputar esse espaço de mídia e o jeito de ajudar é justamente curtindo, compartilhando, né? Mandando para alguém que tu gosta aí o programa porque é como os algoritmos das redes sociais percebem né, as interações e fazem com que a gente consiga se espalhar cada vez mais. Então vamos, vamos embora, ajuda a gente curtindo aí o, a, essa live, né, esse programa e mandando para outras pessoas. E vem com a gente na sexta, que tem mais Paralelo 30, h 30 da tarde, a gente está de volta por aqui, mesmo os canais. Obrigadão, Grisis. Boa noite para vocês. Paz. Tá. Valeu.